0: Godt at se jer, Her så Det er godt, ikke kan svare. Så skal, skal altid lige have styr på sine ting herop. Hvor mange af jer var her i søndags? Et par stykker. Sådan. Det er godt, fordi jeg har fået den mulighed for at prædike to søndage i træk, sidste søndag og den her søndag. Og derfor så har jeg lavet sådan en, en part 1 og en part 2 en prædiken, så jeg kommer til at prædike over de samme vers igen i dag, men fra en lidt anden vinkel. Og så vil jeg jo have opfordret alle til at have hørt prædiken fra søndags, inden de kom i dag. Men der har været lidt tekniske udfordringer, så den ikke er kommet op på nettet endnu, hvor de deres plejer at ligge. Så når I går hjem fra i dag, så skulle den meget gerne være klar. Så hvis der er noget, hvor I tænker, at jeg bliver lige nødt til at høre, hvad det er, han kom fra, inden jeg forstår helt, hvor vi kom derhen, så gå ind og hør den prædiken nummer et fra i søndags online. Juhu! sagde alle lektier. Lektier. Altså man kan få lektier i skolen, så kan man også få det i kirken, kan man ikke? Jamen jeg blev inspireret til at, at prædike her omkring et stykke fra Kolossenserbrevet. Og det gjorde jeg fordi, at jeg lige nu i min, i min egen bibellæsning, jeg har sådan en, hedder Illustreret Bibel, nu har jeg selvfølgelig ikke nemt at den med, den hedder med Sidste Søndag, som er sådan en, en bibel, der er ret pænt opstillet, øh, hvor der er nogle fine sådan, skriftgrafikker, og der er plads til, at man kan skrive en masse noter, og så når jeg sidder og læser min bibel igennem her, så sidder jeg og skriver små refleksioner, eller hvis der lige er et eller andet græskord, man tænker, det skal jeg bøje, så sidder jeg og skriver det ned på de her blanke sider, hvor man kan skrive notater. Men, øh, men jeg gør det ikke til mig selv. Jeg adresserer alle de her refleksioner til, til min søn Marius. Sådan så, at på et eller andet tidspunkt, når jeg får, øh, kommer hele vejen igennem alle de bøger her, det nye testamente og breven osv., og så, så har jeg simpelthen sådan et komplet nyt testamente med alle mine refleksioner og tanker, om tro og teologi og tvivl og hvad der ellers er, som jeg kan give videre til, til Marius. Det er jo sådan, vi kan ikke rigtig bestemme over vores børn, hvad de har tænkt sig at gøre, når de bliver voksne, eller om de har tænkt sig at have et liv sammen med kirken, eller sammen med Gud. Men jeg håber enormt meget, at han vil vælge at gå også et liv med, med Gud, og vælge at være aktiv i kirke hele sit liv. Og jeg håber, at det reflektioner så skriver også, kan være med til at opbygge øh, ham i hans liv. Og det er jo sådan... Særlig vigtigt for mig, at jeg læste her fra Kolossenserbrevet. Øhm, især det her stykke fra kapitel 2, vers 6-15, som jeg lige vil starte med at læse. Der er også nogen, der vil læse med, kan jeg se. Det kommer også op på slide op. Der står sådan her. Når nu I har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev I ham, rudfestet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak." Og se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus. For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod. Og i ham, som er hovedet for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. I ham blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge jer det syndige læme ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den også blev oprejst med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårende på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham. Han tilgav os vores overtrædelser. Han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navne det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Amen. Jeg synes, de her vers, de her vers, de, blev så, øh, de betød så meget for mig, da jeg sad og skrev de her små refleksioner til Marius. Øh, fordi det nok er mere end nogensinde sindssygt vigtigt for os i dag at bygge videre på de her vers. De to ting, jeg ligesom tog frem på at tage den næste slide. Tryk ved. De to ting, som ligesom poppede ud til mig, det her er de første vers, hvor Paulus først skriver, at vi skal leve i Kristus, vi skal være rodfæstet i ham, opbygget i ham grundfæstet i troen, som vi har lært, der er i vores tak, er så, at vi skal bygge vores identitet på Jesus. Vi skal bygge vores identitet på at være tilgivet og være frelste for alle vores overtrædelser. Vi skal bygge vores identitet på at være Guds elskede barn, som han vil gøre alt for at kalde nær igen. Og vi skal bygge vores identitet på at være kaldet, altså vi har en opgave, vi har en mission, vi har en retning her i vores liv, vi render ikke bare rundt i sådan helt øh, uvidenhed om, hvor vi er på vej hen. Til dem, der, dem af jer, der ikke var i søndags, det var det, jeg prædikede om der. Så gå ind og hør den prædiken online her bagefter. Og så det næste, som Paulus trækker frem lige bagefter, det er, at han siger, at I skal se til, at ingen fanger jer med filosofi og tombedrag som bygger på menneskers overlevering på verdensmagter og ikke på Kristus. Det her opgør med Verdens vanglære, det er det, vi skal prøve at tage lidt fat i i dag. Verdens er er et meget stærkt begreb. Vi skal nok få det defineret lidt mere. Jeg tror på, at der er så meget til os i dag, at vi har en, en dejlig bibel her, som vi skal snakke meget mere om. Temaet for vores gudstjeneste her i, i efteråret, senere på efteråret i september og oktober, der kommer vi til at snakke meget mere om, hvad bibelen er. Men når Paulus skriver om, at vi, har, vi ikke skal lade os fange filosofier og tom bedrag, som bygger på mennesker, ikke på, på Kristus. Altså vi kan jo altid se til alle de historier og fortællinger, alle de breve vi har samlet her i Bibelen, og se hvad er det egentlig som Gud kalder os til, hvad er det for et liv Gud kalder os til, hvad er det Jesus, han underviser os om det gode liv er. Vi har en helt sådan kørplan for vores liv i Kristus, som gør at vi kan altid have et spor, altid kan have en idé om hvor det lyser for os, hvor det gode er. Så vi ikke behøver at lade os fange af forskellige filosofier og tom bedrag. Gør det mening? Sådan. Da Paulus han skrev de her vers, så var det jo ikke til øh, til os i år 20, øh, 30, det hvad er nu her? Han skrev jo til en, en samtid der er tilbage omkring år, år 30, 35 stykker, hvor at øh, der var en enormt stor filosofisk gren, der herskede i områderne her omkring Colosse og Laudikea, som hed Gnosticisme. Og når Paulus han taler om det her filosofi og tom bedrag, der bygger på menneskers overlevering, så er det en reference til Gnosticismen. Og Gnosticismen havde den grundtese at sige, at vi mennesker, vi kan fuldt ud erkende. Vi kan erkende om, hvad der er godt og hvad der er ondt. Vi kan få den der fulde oplysning som mennesker. Det er måske det, der kommer tættest på det i dag, hvis vi tænker sådan buddhisme. Altså det her med, at vi som mennesker inden i os selv kan få den fulde oplysning om, hvad er godt og hvad er skidt. Og det er det, som Paulus han går ind i og siger, nej, nej, det her handler ikke om, at jeg skal kunne kan forskel på det ene og det andet, at jeg skal kunne vurdere alting. Det handler om, at jeg skal vende mit blik mod Gud. Jeg skal vende mit blik mod Jesus og være grundfestet i ham, opbygget i Kristus. Og ikke på at tro, at jeg selv kan være større end Gud. Men stille mig ydmygt og tjenende for en Gud, som har en plan og har en retning for mig. Og det, der bliver spændende det her, på at tage den næste slide. Det er, at når vi ser på den bibelske historie, nu snakker du lige om tallet 40, René, som jo er et tal, der går igen, igen og igen og igen og gennem Bibelen. Og en anden ting, som går igen og igen og igen, er temaet gennem Bibelen. Det starter helt tilbage i første Mosebog hvor vi har en fortælling om Gud, han skaber himlen og jorden, så skaber han menneskene. Og hvad er det første, de mennesker gør i Edens have? Det er, de spiser af æblet. Og hvad er det for en æble, de spiser af? Frugten. frugten. Kunskabens træ. Og hvad gør kunskabens træ? Nemlig, den gør, så man kan se forskel på, hvad der er godt og ondt. De første mennesker, de tager en bid af frugten, fra kunskabens træ, fordi de gerne vil kunne se forskel på, hvad der er godt og hvad der er ondt. Går vi lige et par kapitler længere frem, så kommer vi til en fortælling om en masse mennesker, som vil bygge et tårn ved Babel. Det vil de gøre, fordi vi bygge det så højt, så de kom op til Gud, så de kan stille dem spørgsmål om at sige, hvad er godt og ondt, så de selv kan få den der fuldstændige erkendelse, så de kan vide, hvad Gud ved. Og hvad gør Gud ved dem? Han trækker deres, eller han, han splitter dem i mange forskellige folkefærd, med forskellige sprog. Prøv at gå tilbage igen jeg, du er for langt frem? Så først har vi Edenshave, hvor vi mennesker, vi forsøger at kende fuldt ud. Og så har vi Babelstårnet, hvor vi også på samme måde forsøger at kende fuldt ud. Så kommer vi til Paulus og taler om men hvor vi igen har den her forsøgelse af, at vi gerne vil som mennesker at kende fuldt ud, og det taler Paulus imod. Og så kigger vi på vores verden i dag, og hvad er nok den største sådan filosofiske paradigme, der styrer vores verden i dag? Det er, at jeg som menneske, fuldt ud, skal vælge min egen virkelighed. Jeg skal vælge ikke bare, hvem jeg er, hvad min identitet er. Jeg skal ikke bare vælge imellem forskellige politiske holdninger, kønsspørgsmål, seksualitet videre. Jeg skal også vælge, hvilke værdier jeg tror, der er rigtige. Jeg skal selv lægge hele fundamentet for, hvem jeg er som identitet den herskende filosofi, det herskende paradigme, vi lever i dag, det er, at egoet, altså mennesket selv, er den højeste entitet og kan bestemme alt. Vi skaber alting, som vi bestemmer det. Der er nogle systemer, som gentager sig fra Edensave til, til Babelstorven og til gnosticismen og mange andre steder også i Bibelen, og så op til i dag, hvor vi som mennesker glemmer at stille os ydmygt over for Gud, hvor vi som mennesker sætter os selv i centrum mere at sætte Gud i centrum. Og hvad er det, Paulus han kalder os til? At være grundfæstet i troen. Ikke at være grundfæstet i os selv, eller opbygge på os selv, og bygge videre på vores egen kunde og formåen, men at være grundfæstet i troen. Lad det være fundamentet for os, hvad Kristus han kalder os til. Hvis vi kigger også på i Første Mosebog så kommer Så har vi hele Moses Der går op på bjerget Han er der i 40 dage for de her stentavler Med de 10 bud Er der nogen der kan huske Hvad det første af de 10 bud han får er? Moses Kom så Simon. Det første bud som Moses får På stentavlerne er Du må ikke have andre guder End herren din Gud Var det det sagde der noget? Næsten Præcis. Præcis. Når vi læser moseloven, jeg tror ikke på, det er en... Jeg tror ikke på, at de her love er givet os. De moselovene her er givet os for at være restriktive, for at begrænse os og for at begrænse vores frihed. Men de er givet os for at give os en anden retning. Og det første Gud siger til os i de her ti bud, det er, du skal elske Herren din Gud. Du må ikke have andre guder end mig. Der er noget også mennesker, at vi er på en eller anden måde Vi er bygget til at tilbe Det er sådan vores grundmodus Det er, at vi gerne vil tilbe et eller andet Og i årtusinder har det altid været en eller anden Guddommelighed, vi har kunne finde og tilbe Men i dag, så bliver det mere og mere os selv Og så bliver det mere med mere egoet, vi tilbærer Når vi kigger ud på samfundet Jeg tror på, at mennesker, det er bygget til at tilbe Og hvis ikke vi tilbærer Gud, hvis ikke vi tilbærer stille os ydmygt for en, en, en guddommelighed, der er større end os selv. Jamen, hvad er det så, vi begynder at tilbe i stedet for? Er det vores job eller vores titel? Er det vores eget ego, vi skal pleje at gøre større? Er det penge? Er det verden? Hvad er det, vi tilbærer, hvis ikke vi tilbærer Gud først? Jeg tror på, at den vranglære, som Paulus han fortæller os om, den vranglære, det er, når vi sætter vores ego først. Når vi sætter egoet før vores kald for Gud. Vores identitet i Kristus. Er I med? Sådan. Der er en anden fantastisk historie om det. Nu må du gerne tage næste slide-tryk. <laughs> I første øh, modets er der også en historie om en fyr, der hedder Jakob, Og øh, Jakob han er blevet... Der, et eller andet sted midt i 30'erne. Så nu tænker hans forældre, at han skal til at flytte fra. Så, sådan var det. Så øh, hans far sætter ham afsted til nabobyen, hvor hans onkel bor. Og han siger, at over til en onkel og find en, øh, en kone i hans husstand. På det her tidspunkt, der var ikke lige metro eller Uber, og man lige kunne præge for at komme afsted. Så det var noget med at tage en rygsæk på, og så ellers bare vandre. Og der var cirka to dagsvandringer til... Øh, til onklens område her. Så på et eller andet sted i midten, så bliver Jacob jo nødt til at lægge sig ned og sove. Han kan jo ikke bare vandre hele vejen gennem natten. Så Jacob han finder, står der et sten og bruger det som hovedpude. Det har været fantastisk søvn, at han har fået den nat. Og så lægger han sig til at sove. Og i Jacobs søvn her, så får han en drøm. Hvor han ser en stige, der går hele vejen fra hans ringelege op til den øverste himmel. Og han ser, hvordan der er engle, der går frem og tilbage herimellem i den her drøm så undrer jeg, Jacob, for han tænker, at jeg på det mest øde Guds forladte sted med landevejsrøver og alt, hvad der ellers er. Der kan ikke være noget godt herude midt i ingenting. Og i drømmen så kommer Gud til ham og viser ham den her stige. Viser ham, hvordan englene går hele vejen op fra himlen ned til hans sted. Og et så står Gud foran ham og siger, Har du ikke set, at jeg altid har været her? Lige meget hvor du kan, så vil jeg være ved din side. Jeg vil velsigne dig til evig tid. Jeg vil aldrig forlade dig. Og Jacob vågner af sin drøm sætter sig op. Og så siger han, sandelig Gud var her, men jeg, jeg var ikke klar over det. Jeg tror på, at det sker rigtig mange gange i vores liv. Jeg tror på, at det sker rigtig, rigtig mange gange i vores verden lige nu. At vi ikke kan se, hvor Gud er henne i det. Vi kan ikke se, hvad der er af vejledning, hvad der er plan i det, hvad der er mening i det her. Men i virkeligheden, så står Gud lige der, midt i det hele. Det kan godt være, vores verden, vi kigger ud på vores samfund og kan se, hvordan kirker og verden over, de bare bliver mindre og mindre og mindre. Der er færre, der kommer i kirke, der er færre, der vil to på noget. Flere sætter egoet i centrum, og vi tænker, det er den mest gudsløse kultur og verden, vi kan være i. Så tror jeg på, at Gud kan åbne vores øjne for, at vi har en endnu større mission end nogensinde til at vise mennesker, hvordan Gud er til stede i deres liv lige midt her i en verden, hvor alting ellers er tilbage til de gode gamle systemer fra Eden til til Babelstårnet, til Gnosticismen, til i dag, om at det er Gud i centrum. Det er ikke længere Gud, der er i centrum. Jeg tror på, at vi har et kald til at se Gud i den her verden, og se, hvor vi kan vise hans kærlighed. Paulus siger til os, at vi skal være grundfæstet i troen på Jesus Kristus. Og ud fra det, gå ud i verden. Fordi i Jesus, der er Hele guddomsfylden i kød og blod, hele guddomsfylden tog bolig i Kristus, og derfor så er han vores pejlemærke for hvad, hvordan vi skal leve i dag. Når vi så kigger på Jesus og siger, hvad er det så Jesus lærer os, så giver han os et bud, og han giver os en befaling. Det ene bud Jesus giver os, det at han siger, elsk Herren din Gud hele dit og hele dit selv og hele din krop, og de næste som dig selv. Så Jesus siger, det bud vi har, det er, at vi skal vise kærlighed, og vi skal leve i kærlighed. For det er på det hele Moseloven, og alt det, de gamle profeter de sagde, det var det, på det, det var bygget. At der skulle være kærlighed fra Gud til mennesker, og at Guds kærlighed skulle skinne igennem mennesker til andre. Og når, Gud så har os det ene, når Jesus så har givet os det ene bud, så giver han os bagefter en befaling, en mission. Og det han siger, gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple. I det jeg lærer dem alt det, jeg har lært jer. Og døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn. Når vi snakker om at grundfeste os i Kristus, og følge Kristus, og være disciple for Kristus, så tror jeg på, at det er lige præcis det, der er missionen. At elske hver end vi møder på vores vej, og føre dem ind i Guds kærlighed, ind i Guds kald til dem. Kom for et lille armen for det. Og så bliver spørgsmålet. Ikke lige pludselig, hvordan passer jeg på, at jeg ikke bliver påvirket af den verden, der er, eller hvordan skærmer jeg mig selv, eller hvordan opnår jeg frelse, hvor vi igen måske sætter os selv i fokus. Men så bliver fokus lige pludselig for os at sige, hvordan kan jeg maksimere den kærlighed, som Gud giver mig, og som Gud lader lyse gennem mig, og hvordan kan jeg maksimere det antal mennesker, som jeg kan nå med mine handlinger og med min kærlighed. jeg tror på, at Gud har et kald til os alle sammen, hvor vi netop kan sprede så meget som muligt kærlighed. og at give den næste slide-tryk Jeg plejer at sige, at kald det er det samme som passion, som er det samme som kærlighed. Altså vores kald i vores liv, det er der, hvor vi er allermest passionerede. Og jeg tror på, at vi er allermest passionerede der, hvor vi kan sprede den største mulige mængde af Guds kærlighed til andre mennesker. Hvis du ikke er passioneret i dit liv, så tror jeg på, at Gud har et større kald til dig. Så tror jeg på, at Gud han har noget større til dig, end der, hvor du er i dag. Jeg tror på, at Gud ønsker, at alle mennesker skal kunne leve et liv fuld af kærlighed, fuld af passion. Jeg tror ikke altid, at det er helt nemt at komme ind i det, eller at finde det. Men jeg tror på, at når vi finder vores kald, når vi finder den passion, så får vi den der oplevelse, som Jakob også havde. Gud, du er jo lige her. Det kan godt være, at hele mit liv det har været tungt, det har været hårdt. Jeg har været påvirket så meget af den verden, der har fortalt mig, at ego var størst, at jeg skulle definere mig selv, osv. Men når jeg finder ind i mit kald, så oplever vi som Jakob, at Gud, du er jo lige her. Du har været her hele vejen igennem. Men jeg? Jeg var ikke klar over det. Så kommer det svære spørgsmål, hvordan finder vi så vores kald? Nogen, der har et nemt bud? Det er altid svært. Vi kan prøve tusind forskellige ting, der tror jeg måske ikke nødvendigvis altid lykkes. som trial and error-metode, man bare at prøve alt i hele verden, indtil man finder noget, det tror jeg ikke er den bedste vej til at finde sin passion. Jeg tror på, at vi får at finde vores kald. Så må vi jo søge... En Gud, som har et kald til os. I søndags snakkede jeg om det her begreb, der hedder ærefrygt. Som jeg tror, at, over, at vi skal begynde at få mere ind i vores sprogbrug igen. Vi bruger ordet ærefrygt for lidt. For ærefrygt, det betyder, at vi stiller os med respekt eller ydmyghed for en eller anden større autoritet i vores liv, som har et kald til os, som har en mission til os. Ærefrygt er at sige, at det ikke er min vej, men det er din vej, Gud. Hvordan finder vi vores passion? Jamen, det gør vi først og fremmest ved at fokusere på at tilbe Gud på at bede Gud på at have en, et levet liv, en hverdag med Gud hvordan gør vi det? Det gør vi igennem at være disciple af Kristus Forsøg så meget som muligt at efterligne den måde Kristus han levede på spred kærlighed til alle omkring sig be for de syge snak med mennesker Inkorporer mange af de samme værdier som vi kan læse i det nye testamente at Jesus han arbejder med at vi kan udleve Guds kærlighed. Jeg tror på det store skift i vores kultur, hvis vi nogensinde skal komme op, få gjort op med den øh, verden, vi har i dag, hvor flere og flere de går ned med stress og depression, og hvor flere og flere de tager deres eget liv, og hvor der er mere og mere krig og utryghed i verden, så skal vi stoppe med at tilbe egoet, og skal vi begynde at tilbe Guds kærlighed i stedet. Så tror jeg på, at vi kan gøre en forskel. Jeg tror på, at vi skal finde tilbage til den ærefrygt, hvor det ikke er min vej og min plan først, men det er Guds vejledning for mit liv, som jeg sætter størst. Der var en gang, hvor man troede, at det var solen, der drejede rundt om jorden, indtil man fandt ud af, at det i virkeligheden var jorden og alle de andre planeter, som snod rundt om solen. Jeg tror, at det her er et meget forblindet syn. Jeg tror... Vi kan godt kalde det vranglærer, som Paulus gør det, og sige, at det ikke er ud der er størst her i verden. For det er virkelig at sige, at det er solen og hele universet, der bare drejer rundt om den lille bitte jordklod. Så snart vi begynder at rette ud af at sige, Gud, det er dig, der er den største. Det er dig, der stiller mig ydmyghed for. Det er dig, som må kalde mig. Så begynder vi at dreje rundt om solen i stedet for. Gør det mening? Ja. Nej, var det godt. Gud, du var jo lige her, men jeg var ikke klar over det. Og giv give mig den næste slide. Når man tager sådan starten og slutningen af de vers, jeg læste i dag, og sætter dem sammen, så synes jeg netop det at opsummere det her er så smukt. Når vi lever, når vi er taget mod Kristus Jesus, lever i ham, rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet. Altså når vi lader Kristus være fundamentet for vores liv og overstrømmer i taknemmelighed til Gud for det store mirakel, han har gjort så tror jeg på, at vi lever det fuldeste og det bedste liv her på jorden. Og tror i det og efterleve Kristus, og i det og træde i Kristus' fodspor, så vil vi se, hvordan at vi er sat fri fra alt, hvad der har været ved os før. Gud har slettet vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Ved at navle til korset. Når vi efterligner Kristus mod at leve på, så bliver vi sat fri fra de ting, som kan Tynger os og hæmmer os, så bliver vi sat fri til at følge vores kald. Så bliver vi sat fri til at leve et passioneret liv, så bliver vi sat fri til at tilbede kærligheden, til at tilbede Gud, og til at udleve Guds kærlighed til alle mennesker omkring os. Amen. Jeg tror også, på, at Gud, han, ønsker at føre dig ind i din passion i dag. Synes har vi jeg gjort noget ud af B her så formelt. Jeg synes generelt at vi er lidt for dårlige til at bede for hinanden her i kirken. Det kan vel vi skal gøre noget ud af det. Det kan man. Nogen kan. Jeg tror vi er for dårlige til her om søndagen at lække hænderne på hinanden. B for de syge. Velsin hinanden. Jeg vil gerne udfordre dig til i dag, hvis du har den her følelse af, at der måske mangler noget passion eller noget kald i dit liv. Hvis du ikke kan finde ud af, hvor det er, du er på vej hen, så vil vi meget gerne bede for dig. Både René og jeg vil stå hernede bagved om lidt og være klar til at give forbøn. Hvis du har brug for, at nogen lige lægger hånden på dig og giver dig en velsignelse. Eller beder sig med dig om at sige, Gud, hvad er det, der egentlig er kaldet til mig? Hvor er det, jeg kan være mest passioneret? Så vil vi meget gerne stå sammen med dig i bøn. Og vi opfordrer så den lille smule formådighed, det kræver og kom derned, for jeg tror måske tit, det er der, det kan klippe, at vi lige tænker, kunne vi ikke? det er ikke så sjovt at skulle op og stå, og så gå derned. Som lidt, når vi skal have en lovsang, så rejser alle sig op, og så snitter ned bagved. Og ellers så bliver jeg også stående nede bagved, indtil alle er gået ud af salen, så hvis det er det, der hændrer, så kom ned til mig på et eller andet tidspunkt. Jeg vil meget gerne bede sammen med dig, for jeg tror på, at når vi beder sammen, når vi tilbyder Gud sammen, så vil Gud også møde os. Jeg tror på, at Gud han vil vise dig, hvor han var i dit liv hele tiden. Og hvor kaldet til dig er. Hvor passionen til dig er. Hvor du kan sprede det mest mulige kærlighed til mennesker omkring dig. Skal vi ikke slutte af med at bede? Og så kan Lovsang komme op og øh, synge sammen med os igen. Godt tak for, at vi kan være til stede her i dag. Godt tak for, at du har skabt os til at tilbe. Du har skabt os til at tilbe dig du har skabt os til at leve i din kærlighed, til at udleve din kærlighed til alle mennesker omkring os, til at vise mennesker ind til dig, til at føre mennesker til dig igen, Gud. Jeg takker for, at du har kaldt til os alle. Du har et sted i vores liv, hvor vi alle sammen kan være fuldt ud passionerede, hvor vi er. Hvor vi alle sammen kan sprede din kærlighed, lyse dit væsen på mennesker omkring os. Og jeg takker for, at du vil vejlede os og vise os det kald for os, allerede her i dag. Oplys vores vejsen, så vi kan tage de rigtige skridt for at gå på dit kald, Gud. I Jesu navn. Amen.